0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Torsdagen den 6 april, premiär för omvärldspodden och vi sänder från hjärtat av Stockholms finansdistrikt på Carnegie här på Öreningsgatan 56 mitt emot mig så sitter Helena Haraldsson och jag heter Henrik von Sydow. Och det här är veckans tre frågor. Vi ser nästan extremt starka konjunktursignaler i Sverige. Vad betyder det för Riksbanken? Två, de globala börserna har slagit rekord under första kvartalet. Hur mycket aktier ska investerare ha i sin portfölj? Och till sist, på lördag samlas Socialdemokraterna till kongress i Göteborg. Vilka besked ska ägare och investerare spana efter? Helena, första frågan. Vi har hela året sett den globala konjunkturen förbättras. Vi går mot en tydlig återhämtning och veckans inköpschefsindex från de allra flesta länderna bekräftar de här framgångarna. Hur ser konjunktursignalerna ut i Sverige?
1: Ja, de är faktiskt extremt starka. Precis som du sa, Industribarometern har nått sin högsta nivå sedan 2010. Det är en fullständig utklassning faktiskt mot övriga Europa. Eh, och det här är ju framåtblickande indikatorer där man frågar bolagen. Men vi har också sett hur hård data, alltså faktiskt rapporterad orderingång, också kom in bättre än förväntat. Då drivet av verkstadssektorn och framförallt fordonsindustrin.
0: I den här miljön så... Har ju Riksbanken tillämpat en extremt lätt penningpolitik? Är det rätt?
1: Ja, Ekonomin ju uppenbart behöver det inte. Men nu har vi också sett faktiskt att löneavtalet från industrin blir lite högt. Över 2% löneökningar de kommande tre åren. Senaste inflationssiffran nådde Riksbankens mål 2%. Så de borde faktiskt av konjunktur- och inflationsskäl skifta penningpolitiken under året.
0: Samtidigt så pratar vi om en stark konjunktur här. Men li lika väl, Riksbanken fokuserar ju mer på kronan och på vad ECB gör. Vad betyder det för investerare?
1: Alltså det stämmer. Riksbanken anser ju att de inte kan avvika så mycket från penningpolitiken i Europa. För då riskerar man att de får se en första krona för snabbt. Och förra veckan fick vi en riktigt intressant siffra. Väldigt, väldigt låg inflation i Europa. Underliggande endast 0,7 procent. Det här ger ju ECB argument för att fortsätta med sina stora stimulanser. Då kan inte Riksbanken avvika så mycket och då ska man inte heller förvänta sig en så snabb kronförstärkning. Så slutsatsen blir att Riksbanken bör skifta på någon konjunkturinflation men den lätta penningpolitiken i Europa talar för att det dröjer. Nästa möte, 27 april.
0: Mm, tack för besked. Den andra frågan. Optimism också på börs, världens börser får man säga. Aktierna har ju ja. gått väldigt starkt hittills i år. Så börsen upp hela 5%. Trots motgångar för Trumps reformer, Stämmer. hur ser du på detta?
1: Jag tycker man ska se det som att första kvartalet var ett bra år. Och vad vi menar med det, det är att under årets tre första månader så fick vi nästan en helt normal årsavkastning i aktier. Så vi tycker då att man ska gå från en viktig aktie till lite mer neutral position. Framförallt för att USA är dyrt. P18 det är dyrt jämfört med övriga börser men också sin egen historik. Macron är visserligen stark men marknaden har börjat ifrågasätta Trumps reformer. Både skattelätten och infrastruktur och det är det som har drivit börsen hittills.
0: På temat Trump och börserna idag lite senare träffas Trump och president Xi i Mar-a-Lago, Florida. Södra Vita huset som Trump kallar det. Vilka besked kommer marknaden titta efter?
1: Ja, det är ju kommentarer kring Nordkorea. Som är ett konfliktområde, men också handelsfrågorna som är det andra konfliktområdet. Och det är ju självklart att ökad konflikt skulle skrämma marknaden och vice versa då en mjukare ton skulle lugna.
0: Samtidigt som sagt den amerikanska ekonomin, makroläget, ser rätt starkt ut. Eh, aktierna dock lite dyra kanske. Eh, vilken region är intressant för aktieinvesteringar?
1: Ja, det är Europa. Europa har nämligen inte slagit nya rekordnivåer. Det har vi ju sett ske på Stockholmsbörsen. På New och lite sådär så att nu är det Europas tur. Sen råkar det vara så också att det är låg värdering. P under 15 mot USAs 18, 16 i Sverige, konjunkturen är bra, ECB stimulerar. Men kanske det mest intressanta är att vi nu senaste tiden har sett ett tydliga att flödena skiftar till Europa. Både in i aktier men även när det gäller företagsaffärer. Mycket starkare trend in i Europa än i USA. Många oroar sig för valen, framförallt i franska. Vi vet sen Brexit och Trump att man kan inte riktigt lita på de här opinionsundersökningarna. Men ur vårt perspektiv, får vi turbulens kring franska valen så kan det bli ett köpläge. Så vår slutsats är, efter en stark inledning, ha lagom i aktier, hellre Europa än USA. Tack, också ett tydligt svar. Och nu har vi pratat fransk politik lite grann, Henrik. Jag tänkte vi skulle byta till svensk. Socialdemokraterna har partikongress som börjar i helgen. Vad ska man hålla utkik efter?
0: Finansministern pratar på måndag klockan 08.30. Hon har till och med ett pressmöte 08.00 så det kan ju verkligen bli en start på veckan där. Titta efter signaler eller meddelanden eller indikeringar eller motiveringar för en faktiskt mer expansiv finanspolitik. Eh, ekonomin går ju jättestarkt i Sverige. Skatteintäkterna flödar inför finansministern. Jag tror att hon av politiskt strategiska skäl vill skapa ett utrymme att nu faktiskt satsa och prata om satsningarna i början.
1: Då undrar man ju, vilka områden kan det bli henne?
0: Ja, titta på designen eller profilen på offentliga satsningar och då på offentlig konsumtion. Det kommer att vara en udda kombination, skulle jag gissa. Mm. Både traditionell vård, skola och omsorg men också ökade anslag till militären, till försvaret. Eller egentligen inre och yttre säkerhet, kanske också polisen. Så det blir både, mm. mer, både mer händer i vården och mer känger på marken för militärerna.
1: Ah, satsningar
0: uppenbart. Titta också på om de indikerar ökade satsningar på försvaret. Vilken profil får det? Är det traditionell försvarsindustri eller är det ett försvarssatsning som mer går mot it-hållet? Det spelar faktiskt roll för börsbolag och sektorerna förstås. Vilken profil en uppröstning av det svenska försvaret får.
1: Absolut. Både storlek och profil på satsningar blir intressant. En annan het fråga, Henrik, har ju varit vinster i välfärdssektorn. Vad ska investerare men också ägare spana efter i den frågan?
0: Alla som äger aktier i Attende och Capio, Academedia, de andra välfärdsbolagen har ju skäl att följa vilket beslut Socialdemokraterna fast, fattar om. Vinstreglering i välfärdssektorn. Det lär bli en debatt och diskussion om detta. Man lär fatta ett beslut som är mer långtgående än vad Socialdemokratiska partiledningen och Stefan Lövin vill. Kolla på beslutet, kolla på debatten, kolla kanske faktiskt också på röstsiffrorna ja. som säger någonting om vilken efterfrågan som finns i Socialdemokratiska partiet på detta.
1: Ja, eh, idag då så har vi talat om. Först, att Riksbanken bör lämna sin lätta penningpolitik, men att det kan dröja. Två, ha lagom med aktier, hellre Europa än USA. Och tre, vårdbudgeten direkt efter påsk. Mer händer i vården och fler kängor på marken. Men innan vi säger hej då så vill vi berätta att Carnegie kommer att ha ett kunskapsseminarium om det franska valet redan den 18 april med analys av Henrik von Sydow och med investeringsidéer från vårt eget förvaltarteam. På återhörande.